0: Und darauf habe ich die letzten Jahre hingearbeitet und mir den Arsch abgearbeitet und bin immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und habe nicht gesagt, ich kann das nicht, sondern ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Das war Teil meiner Lebensvision. Ich habe mir dieses Ziel gesetzt und ich habe dafür gesorgt, dass das eintrifft. Und das sage ich jetzt nicht um, ja, guck mal, wie toll ich bin, sondern wir sind ja gerade bei dem Thema, was ist denn dein Ziel? Ja. Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Es ist die 250. Podcast-Folge. Wer hätte das gedacht? Ist ja fabelhaft, ist ja unglaublich. <lacht> Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. 250 Podcast-Folgen vom Madame Penny podcast Wahnsinn. Ein großer Dank geht raus an mein ganzes Team, an euch, die das die ganze Zeit sich reinziehen, an mich, dass ich den Schmani auch immer noch mache. Und ja, zu dieser Jubiläumsfolge hört ihr jetzt eine neue Ausgabe des Money Calls. Und zwar hört ihr jetzt den Money Call im Juli, soweit ich weiß, dürfte das jetzt hier der für Juli sein. Das heißt, ich bin mitten in meiner Babypause. Stichtag oder genau, Zeitraum ist Mitte Juli, das heißt entweder Küken ist geschlüpft oder kurz davor und diesen Money Call habe ich dementsprechend vorproduziert und ihr habt mir wieder einige tolle Fragen gestellt und zwar legen wir direkt mal los wie die Feuerwehr, ich habe 90.000 Euro auf dem Konto, was, was tue ich denn jetzt? Was soll ich damit jetzt machen? Da mache ich mal eine kleine Rechnung auf. Dann, ich bin total Anfängerin im Thema ETFs. What's happening? Wie lege ich eigentlich los? Was muss ich machen? Wie wir Finanzen bei Madame Penny managen, also die Business-Finanzen. ist jetzt nicht so spektakulär, ehrlicherweise. Dann eine Frage oder eine Problemstellung habe ich erhalten. Ich kann einfach nicht sparen. Ich versuche zu sparen, aber es klappt einfach nicht. Das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Was muss ich tun? Und dann hat mich noch Sabine gefragt, eine ehemalige Mentoring-Teilnehmerin, inwiefern meine Schwangerschaft ja vielleicht auch schon Veränderungen in mir hervorgerufen hat. Verschiedene Denkweisen, verschiedene Ansichten. Und da erzähle ich so ein bisschen, ja, was diese Schwangerschaft mit mir gemacht hat bis jetzt und äh, welche ja, Konsequenzen ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle daraus gezogen habe in meinem Leben. Also ganz viel Spaß mit diesem Money Call, mit der 250. Folge. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sommer. Und dann hören wir uns ja nächste Woche dann auch schon wieder bei der 251. Folge. Danke für eure Treue, ganz, ganz groß. Ganz liebe Grüße aus der Babypause. Hallo Natascha, ich habe gerade deine Story gesehen und jetzt dachte ich, mache ich es einfach mal. Obwohl ich mir schon fast sicher bin, viel Antwort werde ich nicht bekommen, weil ich bin ganz neu auf dich gestoßen und habe jetzt ein paar Podcast-Folgen, die ersten, also ich habe bei der ersten angefangen, angefangen zu hören. Ich glaube, ich habe schon 20 oder 30 Stück durch und äh, ich habe schon gemerkt, du legst ganz viel Wert auf selber lernen, selber machen, selber tun. Bin ich auch nur in einer anderen Sparte wie du,
1: aber ich frage dich jetzt trotzdem, was mache ich, wenn ich 90.000 Euro einfach so auf dem Konto liegen habe und ich weiß, dass du jetzt denkst, oh mein Gott, wie kann sie nur, aber ja, das war meine Frage. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deinem Baby.
0: Ja, was du mit 90.000 Euro? Eine sehr gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass Notgroschen und so weiter alles steht. Du bist finanziell erstmal abgesichert, schuldenfrei, zumindest konsumschuldenfrei. Und jetzt sind diese 90.000 Euro also tatsächlich frei verfügbar und gammeln auf deinem Konto rum. Das Erste, was ich mal machen würde, ich habe das jetzt mal für dich gemacht, ist mir mal auszurechnen, was kostet mich das eigentlich gerade, und zwar gibt ja Inflationsrechner, könnt ihr einfach mal googeln. wenn ihr da 90.000 Euro eingibt, Inflationsrate liegt gerade bei 5%, sehr hoch, wenn wir jetzt mal nur einen Zeitraum eingeben von 5 Jahren, überschaubar. Und 5 Jahre, ja, also gammelt bestimmt schon das ein oder andere Geld bei euch so auf dem Konto rum, <lacht> würde ich jetzt mal denken. Dann haben wir da eine zukünftige Kaufkraft, also aus den 90.000 Euro wird ein Wert in fünf Jahren von 70.000 Euro und ein bisschen. Innerhalb von fünf Jahren verliert ihr also, verliert euer Geld, 20.000 Euro an Wert von diesen 90.000 Euro. So, jetzt mache ich mal was ganz Fieses, jetzt reicht ich da mal zehn Jahre ein, in live quasi gerade. Zehn Jahren sind es dann noch 55.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Halbiert. Durch nichts tun. Durch, ich lege mein Geld lieber sicher aufs Konto. Und diese Sicherheit, die, diese gefühlte Sicherheit, ist das größte Risiko, was überhaupt eingehen kann. Das ist, das ist Verlust. Das ist 100% Verlust. Das ist nicht mal ein Risiko, im Sinne von ein Risiko besagt ja noch, es gibt, es gibt eine Upside, aber es gibt keine Upside. So, und wenn wir jetzt mal dagegen halten, was könnte mit dem Geld denn eigentlich passieren? Wieder fünf Jahre angenommen, ihr würdet das investieren. Ich habe hier auch mal wieder einen Zinssatz von 5% angenommen. Drin sind sicherlich 9 bis zehn Prozent ja, historische Rendite. Das heißt, da habe ich auch die Inflation schon wieder abgezogen. Da muss man ja fairerweise dann auf beiden Seiten machen. Das heißt, wenn wir hier mit einem Zinssatz von 5% rechnen, Inflation schon mit drin, Steuern und so weiter jetzt nicht, landest du bei 114.000 Euro innerhalb von fünf Jahren. Innerhalb von 10 Jahren sind das knappe ja, 146.000 Euro. So, und wenn wir jetzt mal bei den 5 Jahren bleiben, aus 90.000 Euro werden entweder 70 oder 114, dann ist das eine Differenz nach Adam Riese von ganz genau 44.000 Euro und das ist fast die Hälfte von den 90.000 Euro. Ja, kannst <lacht> ob du es überlegen, ob du lieber 20.000 Euro verlieren möchtest oder ordentlich was on top haben möchtest da drauf, also durch dein Nichtstun, was du gerade fährst, ja, entgeht dir quasi die Hälfte dessen, was du gerade hast. 44.000 Euro ist die Differenz zwischen Wertverlust, wenn ich nichts mache, und Wertgewinn, wenn ich es vernünftig investiere. Ja, also was ist jetzt die Antwort auf die Frage? Investieren lernen. Ja, komm ins Managing, da zeigen wir es dir, bringen wir es dir bei und nicht, wir zeigen dir nicht nur, wie es geht, sondern wir sorgen auch dafür, dass du es auch machst. Und so werden dann aus deinen 90.000 Euro, das also ich mal, jetzt treibe ich das Ganze nochmal ein bisschen weiter, viele von euch haben ja immer einen Anlagehorizont von, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Und da gehen wir dann schon so in die Hunderttausender-Richtungen, wenn wir mal sagen, 35 Jahre, ja. Nach 35 Jahren bei einem Zinssatz von 5% seid ihr dann bei einer knappen halben Million Euro. Steuern und so weiter gehen dann natürlich noch runter, aber die zahlt ja nur auf die Gewinne. Ja, das ist jetzt die Rechnung, die ihr alle mal für euch aufmachen könnt. <lacht> genau, also was soll ich damit machen, wenn alles andere abgedeckt ist, wenn du keine, äh, keine, keine Konsumschulden hast, wenn der Notgroschen steht, wenn sonst alles andere auch einigermaßen läuft, dann alles investieren und zwar so schnell wie möglich. So schnell wie möglich am besten mit einer Eimeranlage oder halt einem Sparplan, der aber auch nicht so super lange läuft. Denn je früher das Geld investiert wird, desto besser und ja, das zeigen wir dir super gerne im Mentoring, wie das denn geht. Fehlerlos mit langfristiger Strategie, so dass du nicht trotzdem aus deinen 90.000 Euro leider weniger machst, weil du vermeidbare Fehler begehst. Was ja auch mal passieren kann.
1: Hallo, hier ist Claudia. Ich bin jetzt ganz neu auf deiner Seite und eigentlich interessiert mich, wie man in die ETFs einsteigt. Das würde ich nämlich gerne mal tun. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal einen Anfänger-Podcast machen, es sei denn, du hast den schon. Und dann wäre es schön, wenn du mir verrätst, wo ich den finde. Aber ich denke, da es ja immer neue Einsteiger gibt, ist das bestimmt auch ganz praktisch da, die wichtigsten Dinge, die man zu beachten hat, nochmal zusammenzufassen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit deinem Baby und ja, freue mich, deinen Podcast zu hören. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, also erstmal herzlich willkommen. Und Anfängerin zu sein, ist sehr, sehr schön, denn das heißt, man darf etwas Neues lernen. Und alles, was wir hier machen bei Madame Money Penny, ist ja absolut für Anfängerinnen. Jeder Blogartikel, jeder Podcast, jedes YouTube-Video richtet sich an Anfängerinnen. Wir schmeißen euch ja nicht mit in welchen Zertifikaten und Derivaten und Hebelprodukten zu, sondern ETFs sind genau für Otto-Normalverbraucherinnen, Privatanlegerinnen gedacht, die eben mit relativ wenig Zeitaufwand, relativ wenig ja, Aufwand ganz generell, langfristig ein Vermögen aufbauen wollen. Mit wenig Zeit und mit wenig Kosten. Breit diversifiziert, Vermögen aufbauen, einmal aufsetzen, läuft durch die nächsten x Jahre und wir können alle unser Leben wieder weiterleben und im Idealfall noch mehr Geld verdienen. <lacht> so. Und deswegen ist alles, was du hier findest, für Anfängerinnen geeignet und wenn du sagst, ich möchte jetzt mein Geld wirklich anlegen, ja das, da ist ETFs aber nicht der erste Schritt. Also ETF-Auswahl ist bei mir in meinem acht wochen coaching programm ist das Woche 6. Und der Kauf ist Woche 7, Modul 7 von 7 und nicht 1 von 7. Das heißt, es geht nicht darum, ich möchte mit ETFs, ich bin Anfängerin und möchte mit ETFs anfangen, sondern ich bin Anfängerin im Spiel des Vermögensaufbaus und dazu gehört ja noch ein bisschen mehr als ein ETF auszusuchen. Das versuche ich euch ja seit Jahren in eure Köpfchen einzuhämmern. Und zwar erzähle Ich jetzt nochmal kurz die sieben Schritte, die jede von euch gehen muss, egal wie, was, wo. Das ist erstmal die Bestandsaufnahme, Status Quo Bestandsaufnahme, das ist bei uns diese Sieben-Schritte-Pyramide, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Status Quo Bestandsaufnahme, wo stehe ich eigentlich, habe ich Schulden, ja, nein, wie hoch sind die, in welche Richtung zeigt das Fähnchen, hoch oder runter. Status Quo, Bestandsaufnahme auch mental, seelisch, also wie steht es um mein Money Mindset, warum bin ich denn in der finanziellen Situation, in der ich bin und warum habe ich denn diese Ängste, die ich habe und was kann ich dafür tun, um da zukünftig besser aufgestellt zu sein das machen wir da alles komplett mit euch. Ihr bekommt ein komplettes Mindset-Training, Mindset-Coaching, im Mentoring jetzt meine ich, also wenn ihr es selber macht, dann natürlich nicht, logisch. Zweitens, zweiter Schritt ist dann das finanzielle Ziel. Wo willst du denn überhaupt hin? Das ist für viele die Rentenlücke, die musst du dir ausrechnen und zwar bitte inklusive Inflation, inklusive Steuern und auch richtig berechnet, wie viel du aus welchen Versicherungen, die es vielleicht schon gibt, dann auch bekommen kannst und wenn dein Erbe und mit Steuern und so weiter. Also es ist ein recht komplexes Thema, die wirklich ganz genau auszurechnen. Machen wir auch alles im Mentoring, da haben wir ein extra Rechentool dafür, braucht ihr nur eure Zahlen reinschmeißen und es kommt dann mal rausgepurzelt. So oder so musst du halt wissen, was ist denn mein Ziel, wo will ich denn finanziell hin, wie viel Geld brauche ich denn an den Tag X, wenn ich in Rente gehe, wie fett muss meine Gans sein, damit ich von den Eiern leben kann. Das ist ja immer so unser Gleichnis. Dabei ist die Gans deine Investition, dein ja, jetzt in deinem Sprech-ETF sozusagen. ja Also wie fett ist das? Wie viel liegt da drin? Und die Eier ist dann eben das, was du dir da jährlich oder monatlich oder wie auch immer du das machen möchtest, davon abnimmst. Ohne natürlich die ganz zu töten, sondern nur deinen Überschuss. Den verkonsumieren wir nur idealerweise. So, dann sind wir bei Str Schritt 3, deine Strategie. Das ist dann der Weg zu deinem Ziel. Du hast jetzt also, weißt jetzt, wo du stehst, weißt, wo du hinwollst. Jetzt ja die Frage, wie komme ich dahin das passiert dann im dritten Schritt, denen eine Strategie auszuarbeiten. Auch da gibt es eine ganz bestimmte, die wir Mandarin natürlich verfolgen. Dann Schritt vier, super, super wichtig, meist also alle, die anderen drei Schritte werden auch meist vergessen, aber äh, Risiko umso schlimmer, wenn man es vergisst. Wie viel Risiko willst du eingehen? Wie viel Risiko musst du eingehen? Auch um dein Ziel zu erreichen. Äh, wie viel Risiko kannst du eingehen? Auch mental. Und das kann man auch sehr genau bestimmen, wie hoch deine Risikobereitschaft ist, auch am liebsten, so wie wir es auch machen, anhand eines psychologischen Profils. Und daraus ergibt sich dann schon Schritt 5, nämlich der Plan. Da kommt dann mit dem, was du bisher gemacht hast, Status quo, Ziel, Strategie, Risiko, purzelt am Ende dann ganz automatisch ein Plan heraus, nach unserer Schablone, die du bei uns bekommst. Und das ja, ist dann eben das, was du tun musst, um an dein Ziel zu kommen. Das heißt, ganz konkret, nach welcher Portfoliostruktur investierst du, um dein Risiko abzubilden und um dein Ziel zu erreichen. Und dann Schritt 6. Schritt 6, da geht es dann an die Produkte. Welche Produkte bringen dich denn überhaupt an dein Ziel? Und was sind eigentlich die Auswahlkriterien dieser Produkte, zum Beispiel von ETFs? Da gibt es ja eine Handvoll Sachen, auf die man achten sollte. Auch in einer gewissen Hierarchie, in einer gewissen Reihenfolge. Manche Kriterien sind wichtiger als andere. Und äh, genau, da schaust du dann eben genau, welche Kriterien das sind. Also die bekommst du von uns. Ähm, und schaust, suchst dir dann eben deine Produkte aus. Und dann Schritt 7 von 7, da sind wir ganz oben in der Pyramide. Da geht es dann um den Kauf. Also Sparplan einrichten, Eimeranlage machen. Das alles umzusetzen, wofür du denn die letzten sechs Wochen gearbeitet hast im Mentoring oder auch nebenher, wenn du es nicht im Mentoring machen willst. Aber Schritt 7 ist dann, dann erst der Kauf. Und da kommt dann alles so zusammen. Und dann hast du wirklich eine extrem schöne, solide, langfristige Vermögensplanung gemacht und fühlt sich definitiv nicht mehr als Anfängerin. Ja, am Anfang bist du natürlich Anfängerin, das ist auch gut so. Und schau da einfach, dass du einen Schritt nach dem anderen gehst. Wie gesagt, wenn du dabei Unterstützung gerne hättest, wenn du es einmal richtig machen willst, dann komm gerne zu uns ins Mentoring. Ansonsten kannst du dich sicherlich irgendwie auch alleine da entlanghangeln. Ist dann zeitaufwendiger und fehleranfälliger. Aber so die sieben Schritte, das sind so die... Finde ich übrigens auch auf der Mentoring-Seite, slash .de mentoring Da seht ihr die Pyramide, das ist die Struktur, die jeder einfach durch, ach, so einfach die jeder durchlaufen muss, meiner Meinung nach. Also ich habe mir diese Struktur ausgedacht und so machen wir das dann natürlich auch im Mentoring. Genau. Hallo Natascha, hier ist Kerstin und du hast ZZ nach Fragen für deinen money Call gefragt und da fällt mir tatsächlich eine Frage ein. Ich nutze zum Beispiel für mein Business und meine Finanzen das Profit-First-System und YNAB in Klammern You Need a Budget als Finanzsoftware. Und meine Frage wäre jetzt, wie organisiert ihr bei euch im Unternehmen die Finanzen? Machst du das alleine oder macht das der Steuerberater? Habt ihr da auch so eine Art System und arbeitet ihr ja auch mit Budgets? Das würde mich sehr interessieren. Viele Grüße aus Köln. Oh, sehr schöne Frage, wie wir die Finanzen bei Madame Moneypenny managen, also die Business-Finanzen, relativ old School mit Excel. <lacht> Ehrlicherweise also, Kontoauszüge, Excel, da schaue ich mir an. Ich schaue ausschließlich dabei auf den Cashflow, was bei uns auch relativ easy ist, weil Umsatz mehr oder weniger gleich Cash ist, es sei denn, jemand zahlt in Raten. Aber wir haben ja keine großartigen Zahlungsverzögerungen oder so. Wir haben auch sehr, sehr wenige, also extrem wenige Retouren. Das heißt, es ist, also was reinkommt, ist es dann halt auch. Und damit kann man sehr, sehr gut planen. Und dann machen wir eine normale Aufstellung. Ja, Einnahmen Ausgaben quasi, Steuern und so weiter. Dann ziehe ich das alles ab, gucke mir meine Kennzahlen an, die für mich entscheidend sind. Das ist Cashflow. Das ist genau, was an Steuern abgeht. So dass ich das in gewisser Weise planen kann, was da vielleicht noch offen ist. Brutto, netto, Umsätze, Gewinne, EBIT, EBIT da. Da schaue ich mir an. Aber man muss sagen, dadurch, dass, also, das ist bei uns sehr straightforward. Da auch wieder ein weiter Vorteil von Fokus. Wir haben ja nur das Mentoring alles andere runtergestript und gecuttet. Wir haben hier und da noch ein paar kleinere Einnahmen. Zum Beispiel aus dem Buch oder wenn ich doch mal mich dazu hinreißen lasse, einen Speaker-Auftritt zu machen oder Affiliate oder so, aber das, das sind Peanuts. Das ist, das ist absolut zu vernachlässigen. Das heißt, da sind die Einnahmen ziemlich easy zu ermitteln. Und die ermitteln wir auch erst, wenn sie auf dem Kontoauszug stehen. Das heißt, Cashflow ist da die ist für mich die einzige Metrik, die zählt. Selbst Umsatz ist so ein bisschen Wunschvorstellung, weil solange das Geld nicht auf deinem Konto ist, kannst du damit ja auch nichts machen. Von Umsatz kannst du deine Miete nicht bezahlen. Mit Cash kannst du deine Miete bezahlen, aber nicht mit Umsatz. Es gibt genug Unternehmen, die riesige Umsätze verzeichnen, aber denen die Kohle ausgeht, weil die Umsätze kommen erst, die haben verkauft, aber die Kohle kommt erst in sechs Monaten. Oder die müssen den Auftrag erst erfüllen und das dauert anderthalb Jahre oder was auch immer. Wo es also, also Unternehmen, die sehr Cashflow intensiv sind, schon am Anfang, ja, wo erstmal rein investiert werden muss. Wo der aktuelle Cashflow quasi wieder den nächsten finanzieren muss. Das ist deutlich komplizierter. Das haben wir glücklicherweise nicht, sondern die meisten von euch zahlen ja auch einfach dann upfront. Ist auch logischerweise günstiger als Ratenzahlung, wie bald anders auch. Von daher machen wir das aber auch nicht so den großen Hokuspokus. Natürlich habe ich eine Steuerberatung, die BWAs erstellt und so weiter, Jahresabschlüsse. Aber Steuerberatung ist für mich, jetzt hätte ich fast gesagt, ein notwendiges Übel, ja. Also einer muss halt den ganzen Papierkram machen. <lacht> aber damit arbeite ich nicht. Da, da, das, damit wirtschafte ich nicht. So, das ist ja wieder, ja, das sind wieder andere Zahlen, die für mich jetzt nicht so super relevant sind, sondern für mich. Zählt halt der Cashflow. Und da habe ich dann meine, meine bestimmten Töpfchen, wo ich halt auch sehe, okay, wie viel gehen wir für Gehälter aus, wie viel gehen wir für Freelancer aus, wie viel geben wir im Marketing aus, äh, wie viel gehen wir für die Workbooks aus, für Events und so weiter. Und das sehe ich da aber dann ziemlich ja ziemlich klar ja an den Kontoauszügen, die ich dann nochmal so aufbereiten lasse. Und dann habe ich das eigentlich auch schon. Jetzt ist unser Business, wie gesagt, relativ schlank gehalten, dadurch, dass wir nicht 20 Produkte haben und dadurch, dass Umsatz gleich Cash ist. Da weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir ist, ob das bei dir auch, ich sag mal, einfach nur mit einer Exit-Tabelle geht <lacht> oder ob das dann irgendwann zu viel wird. Aber so machen wir das, sehr runtergestrippt, sehr straightforward die Hauptkennzahlen gucke ich mir an, gucke ich mir jeden Monat an. Ach so, was ich mir natürlich auch noch anschaue, ist quasi Gewinnratio, also wie viel des Umsatzes, netto Umsatzes ist denn dann auch Gewinn, wie viel bleibt denn dann hängen. Guck halt, dass das einigermaßen ähm, in einer guten Balance ist, weil auch mit dem Geld möchte ich ja dann auch wieder investieren in ja neue Marketingmaßnahmen, neue Mitarbeiterinnen und so weiter. Äh, das möchte ich aus dem Cash finanzieren und genau aber das ist es auch schon und das ist natürlich auch ein Vorteil von einem Business, in dem man vernünftige Margen verzeichnet und nicht mehr andere Businesses, die vielleicht so ein, zwei Prozent Marge haben und damit halt irgendwie wirtschaften müssen, weil das, was reingeht, eigentlich auch direkt wieder raus und es bleibt relativ wenig hängen. Das ist bei uns glücklicherweise anders, deswegen finde ich dieses Businessmodell auch einfach sehr, sehr smart. <lacht> ich meine, ich habe es mir nicht ausgedacht, aber ich habe es halt umgesetzt. Und ja, das macht, denke ich, schon einen, einen Unterschied, auch in der Komplexität der Cashplanung, dass es jetzt nicht so super drauf ankommt, wo irgendwo noch fünf Euro liegen bleiben oder nicht. Von daher ist das bei uns ein Thema, was, was mitläuft, wo ich drauf gucke, aber jetzt auch nicht so super viel Managem-Aufwand anfällt, weil ich sehe, wie viele Kunden wir haben, dann weiß ich automatisch, wie viel Umsatz und wie viel Cashflow wir haben. Und ich kenne auch die größten Kostenblöcke. Da habe ich auch nach Hausnummer immer im Kopf, wie viel es pro Monat ist. Und dann weiß ich, wie gut wir unterwegs sind. Und dann geht es halt in die Planung.
2: Hallo. Ja, das ist ja eine wunderbare Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Ich folge dir jetzt seit kurzer Zeit und ich möchte lernen zu sparen. Geld investiert habe ich vielleicht noch nicht so richtig, aber ich habe es auf jeden Fall schon gemacht. Da lese ich mich immer wieder ein. Also meine Frage ist, wie lerne ich zu sparen. Ich merke, ich versuche es, ich achte immer auf mein Konto, ich schreibe auch alles mit und ähm, habe eine App, die das ähm, zusammenfügt und am Ende sehe ich auch ganz genau, für wen oder wofür was. Ging aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das Geld verschwindet so von meinem Konto, ich weiß gar nicht wohin und ja, ich spare anscheinend äh, falsch und jetzt zum Beispiel würde ich sagen, Hälfte des Monats und ich muss jetzt auf alles verzichten, weil sonst habe ich nicht genug bis zum Ende des Monats. Ich danke dir, viele Grüße, Jolanta.
0: Ja, ich kann dir ganz genau sagen aus deiner Erzählung heraus, wo der Fehler liegt. Warum du nicht sparen kannst so gut, obwohl du dich bemühst. Erstens scheinen da ganz harte Glaubenssätze am Laufen zu sein, wie bei uns allen. Sowas wie Geld zerrinnt mit zwischen den Fingern. Da fängst du es wahrscheinlich direkt an zu nicken und einige andere auch. Ich kann es nicht festhalten, Geld zerrinnt mit zwischen den Fingern. So in der Art hast du es ja sogar formuliert. <lacht> also da musst du ran an diese Glaubenssätze, weil solange du deine Einstellung zu Geld nicht änderst, solange du diese Glaubenssätze nicht aufräumst, limitieren und blockieren die dich immer wieder. Die steuern dein Verhalten. Diese Glaubenssätze steuern dein Verhalten. Und wenn ich durch die Gegend renne und sage, Geld zerrennt mir zwischen den Fingern, Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, ja natürlich zerrennt es dir dann zwischen den Fingern. Aber der Anfangspunkt ist jetzt, diesen Glaubenssatz aufzuheben und nicht zu versuchen, krampfhaft zu sparen, weil es dir einfach nicht gelingen wird. Die Wurzel ist dieser Glaubenssatz und wahrscheinlich noch drei, vier andere. Ein, Glau ein negativer Glaubenssatz kommt selten allein. <lacht> Die kommen immer im Clan. Also das ist schon mal Punkt 1. So, und das würde ich mal ganz am Anfang sowieso machen. Deswegen ist es ja bei uns im Mentoring auch in Modul 1. Ja, weil es einfach grundlegend ist, weil du nichts anderes machen musst. Also du brauchst gar nichts anderes versuchen, wenn du das nicht in den Griff bekommst. Deswegen kommt nämlich jetzt auch erst mein anderer Punkt in dieser Reihenfolge. Zweitens, du hast kein Ziel. Du hast kein Ziel, wofür du sparst. Ich will mal hier ein paar Euro und mal da ein paar Euro. Hm, ja, ob ich ja oder nein, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal, wie viel bleibt denn so übrig am Ende des Monats. Da ist keine Struktur dahinter und eine Struktur kommt durch ein Ziel. Also zwei To-Dos für dich. Erstens Glaubenssätze aufräumen. Zweitens dir ein Ziel überlegen. Naja, überlegen, also du musst es dir halt ausrechnen. Ja, also wofür sparst du denn? Warum bist du jetzt auf den Trichter gekommen zu sparen? Was ist jetzt deine Motivation dahinter? Was ist dein Ziel dahinter? Ja, ist es ein leichteres Leben, weil du immer wieder im Dispo bist und das Geld kostet? Also stresst es dich? Bereitet es dir schlaflose Nächte? Hast du Zukunftsängste? Bist du in einem Job gefangen, den du eigentlich nicht mehr machen möchtest, aber du kannst es nicht leisten, zu kündigen, weil du nicht mal Notkroschen hast, beispielsweise? Hast du da noch Schulden irgendwo hängen und du wirst diese Schulden einfach nicht los, weil du es nicht hinbekommst, etwas von deinem Einkommen zu sparen, um diese Schulden abzuzahlen? Geht dir der Arsch auf Grund, als wenn du an eine Rentenlücke denkst? Sollte es, weil höchstwahrscheinlich kennst du die ja gar nicht, aber sie ist da und sie ist höchstwahrscheinlich sehr, sehr groß, wie bei vielen, vielen anderen auch. Möchtest du deine Kinder absichern? ja, Möchtest du deinen Kindern nicht am Ende irgendwie auf der Tasche liegen oder möchtest du denn jetzt schon das eine oder andere eigentlich ermöglichen, was du aber gerade finanziell nicht hinbekommst, wenn du nicht sparen lernst? Das sind alles total schöne Gründe, sich mit dem Sparen auseinanderzusetzen. Sie sind auch alle sehr emotional und das ist halt das Wichtige daran. Ja, also Du brauchst ein Ziel, was emotional ist. Sparen ist kein Ziel, Sparen ist eine Maßnahme. Du brauchst ein Ziel, warum du sparst, wofür du sparst. Das muss so emotional aufgeladen sein, dass es keinen Weg zurück gibt. Wenn ich an mein bis dato noch ungeborenes Kind denke, da, da gibt es keine zwei Optionen, ob dieses Kind finanziell abgesichert ist oder nicht. Das ist, das ist, die Frage stellt sich mir gar nicht. Das ist nicht ob, sondern das ist wie. Und jetzt sagen, eine, ja, du hast ja auch leicht reden, du hast ja das Unternehmen gegründet und hier verkauft und da und so und was alles. Ja, was meint ihr denn, was meine Motivation dahinter war? Das ist genau das. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. So, natürlich habe ich mir schon früh überlegt, ich möchte eine Familie haben. Und wenn ich eine Familie habe, dann möchte ich Zeit dafür haben. Zeit, um ja Zeit, die ich halt mit dieser Familie verbringen kann und so viel Geld, dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen. So. Und darauf habe ich die letzten Jahre hingearbeitet und mir den Arsch abgearbeitet und bin immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und habe nicht gesagt, ich kann das nicht, sondern ich habe mir dieses Ziel gesetzt, das war Teil meiner Lebensvision, ich habe mir dieses Ziel gesetzt und ich habe dafür gesorgt, dass das eintrifft. Und das sage ich jetzt nicht um, ja, guck mal, wie toll ich bin, sondern wir sind ja gerade bei dem Thema, was ist denn dein Ziel? Was ist dein Ziel dahinter? Und was ist dein emotionales Ziel dahinter? Und es muss so, also, deswegen habe ich das gerade gesagt, es gibt nur Plan A. Es, es gibt nicht, es gibt gar nicht mal den Gedanken, dass das nicht klappen könnte. Das darf nicht, nicht klappen. <lacht> so. Es darf nicht, nicht klappen. Es gibt keine andere Option. Entweder deine Kinder sind finanziell abgesichert oder sie sind nicht abgesichert. Null oder eins. Ein bisschen abgesichert geht nicht. Entweder du landest in der Altersarmut oder du landest nicht in der Altersarmut. Null oder eins. Ein bisschen Altersarmut geht nicht. Oder ein bisschen, bisschen finanziell unabhängig. Es gibt ein Prozess dahin, bis man es dann, bis man dann wirklich komplett da ist, sicherlich. Das ist ein gradueller Prozess. Passiert ja nicht von heute auf morgen, es sei denn, ihr gewinnt im Lotto. Aber ihr braucht, jede von euch braucht dieses Ziel, dieses emotionale Ziel und dann es runterzubrechen in Euro. Was heißt das jetzt? Was heißt, ich möchte meine Familie finanziell absichern? Das ist ja erstmal ein Wunsch. Ziel wird es, wenn ich Zahlen dahinter schreibe und ein Datum dahinter schreibe. Bis zum 31.12.2050, whatever, keine Ahnung, <lacht> möchte ich ein Vermögen haben, ein Gesamtvermögen haben von 2 Millionen Euro. Aufgeteilt in Immobilien, Aktien, Unternehmen, bla, was auch immer. Je konkreter ihr das macht, desto besser, weil dann also seht ihr, was passiert, ja, zwischen ich möchte meine Familie finanziell absichern, whatever that means, ja, keine Ahnung, das kann ja also, das ist ein undefinierter Wunsch an dich selber und ans Universum, damit kann keiner arbeiten, das ist eine sehr schlechte Arbeitsanweisung. Wenn ich aber sage, ich möchte in 30 Jahren zwei Millionen Euro an Vermögen haben, dann kann ich mir jetzt überlegen, wie komme ich denn jetzt konkret dahin? Wie viel muss ich denn dann jetzt sparen und investieren, um auf diese zwei Mille zu kommen? Genau das fehlt dir nämlich gerade. Du weißt ja auch gar nicht, wie viel du sparen musst. Du sparst jetzt immer so ein bisschen, mal mehr, mal weniger, ist ja auch cool. Aber es gibt ja auch eine Unzufriedenheit bei dir, sonst würdest du diese Frage ja nicht stellen. Es scheint ja noch nicht so richtig zu klappen. Und dafür verantwortlich sind deine Glaubenssätze. Also du bist dafür verantwortlich, niemand sonst. Du und deine Glaubenssätze sind auch Teil von dir. Und eben ja der, der fehlende Nordstern, an dem du dich orientieren darfst und der dir auch diese Orientierung und Hilfe auch gibt, wo du denn hin möchtest. So. Ja. Und dann sind, dann ist das Sparen an sich nur eine Maßnahme. Dann, also, und Maßnahmen und Tools zum Sparen gibt es ja nun wirklich wie Sand am Meer. Das, das ist dann aber auch egal. Das, krieg, das kriegst du dann schon hin, ja? Du kriegst es dann schon hin, äh, mal alle fünf Euro Scheine wegzusparen. Du kriegst es dann schon hin, dich selbst zuerst zu so bezahlen und so weiter. Aber das ist dann erst, die Maßnahme kommt nach dem Ziel, nach der Strategie und nach der Taktik, weil dann kommt erst die Maßnahme plumps die erst unten raus. Vorher ist die Maßnahme so im luftleeren Raum und du weißt überhaupt nicht, wofür du es tust und deswegen klappt es dann halt auch nicht. Und deswegen brechen Menschen das Sparen auch wieder ab oder auch andere Sachen wieder ab. Sport, alles Mögliche, gesunde Ernährung, weil, pf, ja, wofür denn? Weil da die Ziele fehlen oder nicht genug, nicht klar genug definiert sind. Und finanzielle Ziele zu definieren also ist auch schwierig, weil wir das da auch, ja, also was ist denn überhaupt möglich quasi? Wie, wie viel brauche ich denn überhaupt? Wie soll ich da jetzt eine Zahl hinschreiben? Ich verstehe schon, dass das schwieriger ist, als sein Wunschgewicht zu definieren. Aber nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, das zu machen. Und auch dafür gibt es ja Methoden, wie man sich da ran oder wie man sich das auch einfach ganz plakativ ausrechnet. Ja, wenn im Alter keine Ahnung, 50.000 Euro pro Jahr haben möchtest zum Leben aus einer passiven Einkommensquelle als Rente, dann kannst du jetzt hochrechnen, wie viel denn da liegen muss, dass du dir auch 50.000 Euro jedes Jahr rausnehmen kannst, plus Steuern und Inflation. Das ist eigentlich kein, also es ist keine Wissenschaft, aber natürlich steckt da eine gewisse logische Methode dahinter, der ihr halt folgen müsst, um da hinzukommen. Ansonsten wird es nee, wird's nicht schwierig, sondern ohne das ist es halt unmöglich. Genau, aber alles andere würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Das sind natürlich genau die Sachen, die wir auch im Mentoring machen. Ja, wie ich immer wieder erzähle, die meisten von euch wissen das mittlerweile. Da gehen wir genau, schauen uns die Glaubenssätze an. Da schauen wir uns an, was ist denn ein finanzielles Ziel? Wie kommst du dahin? Wir laden das emotional auf und so weiter und so fort. Aber ich fand, das jetzt ein sehr schönes Beispiel für meine Maßnahme funktioniert nicht. Hypothese. Aber die Wahrheit ist eigentlich, du sabotierst dich selber und du hast kein Ziel. Die Maßnahme an sich funktioniert, aber nicht in dem Konstrukt, wie du es gerade fährst. Und dann sagen halt, oh, ja, Sparen funktioniert ja für mich, funktioniert ja gar nicht. <lacht> Sparen ist ja blöd, klappt nicht. Ja, weil du aber auch nicht die Voraussetzung dafür geschaffen hast, dass es klappt. Weil du bei der Maßnahme angefangen hast, anstatt bei dir selber und bei deinem Ziel. So. Genug darüber jetzt. Ihr merkt, ich mag Ziele.
1: Guten Morgen, Natascha. Sabine hier. Ich habe heute mal eine ähm, ganz persönliche Frage an dich und gar keine so ähm, finanziell-fachliche. Ähm, Erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner Schwangerschaft. Ähm, ich hoffe, du genießt sie in vollen Zügen. Bei mir haben sich mit meiner Schwangerschaft ganz viele Dinge geändert, ganz viele Sichtweisen, ganz viele Gefühle, ganz viele Werte haben sich nochmal auf den Kopf gestellt und Prioritäten und ich wollte dich fragen, wie du das bis jetzt erlebst, was sich bei dir verändert hat, was dich vielleicht noch, was gleich geblieben ist und was dich bestärkt hat, egal ob es jetzt Familie persönlich ist oder auch eben der finanzielle Aspekt ähm, ganz breit gefächert, was dir gerade dazu einfällt. Ich würde mich sehr, sehr über deine Erfahrung und Meinung bis jetzt freuen und vielleicht stelle ich dir die Frage noch mal in einem Jahr, wenn ich darf. Hab einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt.
0: Was für eine schöne Frage, liebe Sabine. Vielen, vielen Dank dafür. Sabine hat übrigens das Mentoring gemacht und wir sind immer noch immer mal wieder über Instagram in Kontakt. Ja, was hat sich bis jetzt durch die Schwangerschaft geändert? Ich habe mir gerade so ein paar Notizen dazu gemacht und ich weiß gar nicht, ob sich bis jetzt so viel geändert hat. Ich würde eher sagen es ist Diese Schwangerschaft ist noch mal eine Lupe, noch mal ein ja, Vergrößerungsglas, dass ich gewisse Dinge noch extremer und rigoroser anwende, die mir vorher auch schon wichtig waren. Aber vorher ging es immer nur um mich. Und jetzt geht es halt um diesen kleinen Minimi und um uns halt zusammen. Und was mir auf jeden Fall, das war eigentlich Bingo sofort, ja, als ich gemerkt habe, okay, das kostet mich echt Energie hier, so dieses Menschen in mir zu bauen, entschuldige mal. Und das ist jetzt meine Priorität. Und also ich sag mal, mein Bullshit-Radar ist noch mal krasser geworden. Ich habe ja immer mal wieder erzählt, dass ich so ausmiste und auch mein Umfeld, ja, da mache ich auch kein Hehl draus. Ja, ich gucke ganz klar, wo sind die Energievampire? Ja, geht nicht mehr. Ja, und ich glaube, mein Standard ist auch noch mal höher geworden an Menschen, Projekten und so weiter, an Dingen, Menschen, die ich in mein Leben lasse und vor allem, die ich auch da behalte. Wo ich vielleicht noch vor einem Jahr gesagt habe, also unbewusst so, ja, okay, cool, ja, es passt so mit uns, hat sich jetzt, glaube ich, mein, mein, mein eigener Anspruch noch mal so krass erhöht, dass ich jetzt sage, ah, also vom Jahr war es irgendwie noch ganz cool mit uns beiden, aber jetzt, passt einfach nicht mehr. Warum auch immer. Ja, also können ja verschiedene Sachen sein. Manchmal trägt man ja auch auch in Freundschaften Sachen mit sich rum und denkt sich so, ach, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt oder ich weiß auch nicht, warum, ah, also ein bisschen anstrengend. Und da bin ich einfach noch mal rigoroser geworden. Ich haushalte noch stärker, noch extremer mit meiner Energie und mit meiner Zeit. Da gibt es keine Kompromisse mehr. Ich hatte schon mal, ich hatte auch mal diesen diesen Spruch hier gesagt so either it's a hell yes or it's a no. Und manchmal verschwimmt das dann auch wieder. <lacht> so ja ja vielleicht ja okay okay dann eher ein ja. Aber das wurde noch mal sehr sehr geschärft. Also Bullshit Radar im Sinne von wer tut mir gut. Auch in was möchte also so dieses choose your battles. Ja womit möchte ich mich überhaupt beschäftigen? So, was verdient überhaupt meine Aufmerksamkeit gerade? Und das ist sehr, sehr wenig. <lacht> Weil alles jetzt quasi daran gematcht wird, daran gemessen wird. So. Und, ja, das ist, also, ging eigentlich direkt, mehr oder weniger direkt los mit der Schwangerschaft. Also ich dachte, wow, okay, ja, das, also, kann ich nicht gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen. Oder bitte mehr davon, bitte mehr davon. Das ist ja auch, jetzt ich mal sonst würde die ganze Zeit Menschen aussortieren, aber es kommen ja auch alle Nase lang neue Menschen in mein Leben rein. Oder ähm, ich merke auch, dass, ich sag mal, eher losere Beziehungen jetzt fester werden, weil ich da auch mehr rein investiere, weil ich denke, Mensch, das ist echt eine tolle Verbindung hier und die möchte ich nicht nur aufrechterhalten, sondern stärken, weil dieser Mensch mich inspiriert oder weil ich. Ja, weil wir uns, weil wir uns gegenseitig guttun einfach, weil es da eine Leichtigkeit gibt. So, das sind meine neuen Kriterien nicht. Aber wir sind doch schon seit zehn Jahren befreundet. Also, das klingt jetzt alles sehr hart, aber nur mal so als als Beispiel jetzt. Genau, was ich auch ähm, gelernt habe, ist äh, mehr um Hilfe zu fragen und ich habe also, die Menschen sind super dankbar zu helfen, wenn die helfen können einer schwangeren Frau anscheinend so, wenn es mal ist, irgendwie was hochtragen oder so, oder einfach nur ein Paket, dass ich das nicht abholen muss beim Nachbarn, sondern dass das mir hochträgt und solche Sachen. Oder wer hat noch Babysachen übrig. Und auch ich bin gerade auch viel im Austausch mit anderen Eltern. Ähm, wie war das bei euch? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Tipps, Tricks und so weiter. Verschiedene Entscheidungshilfen. Die Menschen sind einfach super offen. Und ich habe das Gefühl, dass da eine ganz, gerade unter Müttern, das ist nochmal ein starker Band. Also es gibt natürlich auch die, die hier Mom-Shaming und so weiter. Aber die Menschen, die ich da jetzt gerade so im Kopf habe, da ist so, oh, du bist Mutter, alles klar, ja, let's go, was brauchst du? <lacht> so, und das ist einfach super, super schön zu sehen. Und wie gesagt, auch Menschen, mit denen ich noch nicht so eng befreundet bin, sondern wo das gerade ist, entsteht. Aber aus dieser Hilfsbereitschaft entsteht eben diese neue Verbindung. Also ich denke, wow, okay, uff, krass, hätte ich jetzt gar nicht ich hätte es gar nicht gedacht, ja, da werde ich auf einmal nach Hause eingeladen und <lacht> so, äh, ja, lass doch mal eine Runde quatschen. Und ich denke so, wow, okay, cool, ja, ähm, total schön. Und da, um Hilfe zu fragen, die auch, wenn man sie, wenn ich sie angeboten bekomme, sie auch anzunehmen, ist nicht immer so ganz leicht, aber ja, es, es fluppt ja dann, ja. Und es ist vielleicht was ganz Generelles auch interessant für euch oder generell für uns Frauen, die wir auch, viel dann alleine machen wollen und durchboxen wollen und so weiter. Und vor allem auch niemandem ja niemanden Umstände breiten und so. Die Menschen sind so happy, wenn sie helfen können. Ob mit Ratschlägen oder mit Tätigkeiten oder was auch immer. Ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, den ich um Hilfe gefragt habe und der gesagt hat, oh nee, nee kein Bock oder keine Zeit oder so. Im Gegenteil, das war immer, ja komm morgen vorbei. <lacht> also total schön. Ja, das, das lerne ich auch gerade. Neue Freundschaften ergeben sich daraus, ähm, alte lösen sich auf. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Ja, Menschen kommen und gehen. Das ist auch nichts. Da ist auch nichts Schlimmes dran. Das ist ja für beide Seiten dann auch meistens. Macht das ja auch. Das ist ja auch cool. Macht das ja dann auch Sinn. Aufräumen und ausmisten ist, glaube ich, ein großes, großes Stichwort. Also sowohl Wohnung ich bin gerade hart im Nestbautrieb, beziehungsweise ihr hört den, das ist jetzt, glaube ich, Money Talk für Juli, ich nehme das jetzt gerade Ende März auf, weil wir natürlich gerade hart vorproduzieren. Nestbau und so weiter, Wohnung ausmisten, Seele ausmisten, viel Coaching, viel Reden, viel meine Muster hinterfragen, wie bin ich aufgewachsen, wie haben meine Eltern mich erzogen, was möchte ich davon übernehmen, was nicht, Familienleitbild erstellen, <lacht> meine Rolle als Mutter definieren, Familienwerte und so weiter. Das ist, sind für mich jetzt natürlich aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Coaching alles keine neuen Themen, aber bekommen nochmal einen anderen Anstrich gerade. Und das ist super schön. Wertearbeit habe ich eh Ende letzten Jahres schon sehr intensiv gemacht, hatte ich glaube ich auch im Quartalsbericht erzählt. Also ja, aber dadurch hat das alles natürlich nochmal eine andere Einfärbung bekommen und auch nochmal eine andere Dringlichkeit. So ja, wollte ich auch schon immer mal machen. Now the time. So ja, <lacht> Baby kommt. Ob das Leitbild jetzt steht oder nicht, ist dem herzlich egal. Ja, und für mich war auch immer klar, jetzt zum Thema Arbeit und Familie, äh, Vereinbarkeit, für mich war immer klar, dass wenn ich schwanger werden sollte, wenn ich eine Familie habe, möchte ich in der Position sein, in der ich mir aussuchen kann, ob und wie viel ich arbeite. Und die Rechnung ist bis jetzt erstmal ganz gut aufgegangen. Wie das dann am Ende wirklich wird, wenn der Knips dann auf der Welt ist oder die Knips sind, ich kenne das Geschlecht ja nicht, möchte ich auch vorher nicht wissen, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja, wie viel ich dann wirklich auch arbeiten möchte, weil ich sage, boah Leute, ja, ich brauche mal hier wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen was anderes als keine Ahnung Baby anstarren. Auch cool, aber ich möchte es mir aussuchen können und das ist eben ein Teil von Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit sich diese Sachen aussuchen zu können. Und das ist für mich mit einer, also ein riesengroßer Luxus, den ich mir aber auch selber erarbeitet habe. Weil jetzt kommt, ja, ja, okay, also arbeitet die dann jetzt nicht? Aber die sagt immer mal was von Teilzeitfalle. Ja, die Teilzeitfalle ist auch real, liebe Leute. Aber ich habe dafür gesorgt, dass sie für mich nicht real ist, dass sie für mich keine Rolle spielt. Die ist real. Ja, klar. Also ne, sollte man sich ausrechnen mit Teilzeit und so weiter, jetzt rein finanziell natürlich betrachtet. Jetzt nicht die ganzen emotionale Komponente, die ich ja auch noch nicht einschätzen kann, wie das dann so bei mir wird. Aber ich habe die letzten Jahre daran gearbeitet, dass ich in dieser Position bin. Ich habe mir das hart verdient, in dieser Position zu sein. Dass ich sage, dann, ja, ich mache jetzt hier Teilzeit oder ganz raus, und zwar so lange ich will. Und finanziell habe ich dadurch einfach keinen kein Impact, es hat keine Einbußen, keine, ja, keine negativen, bedrohlichen Auswirkungen auf mich. Genau, also Teilzeitfalle gibt es, aber ich habe dafür gesorgt, dass diese Teilzeitfalle, die durchaus real ist, nicht meine Realität ist. Ja, und das merke ich jetzt gerade, wie dankbar ich dafür auch <lacht> wieder mal bin dass ich mich auch da wieder hingesetzt habe überlegt habe, was ist meine Lebensvision, was sind meine Ziele? Steht da Familie drauf? Ja, steht Familie drauf. Wie genau soll es denn dann aussehen? Wie hätte ich es denn gerne? Und es gibt auch genug Menschen, die sagen, ey, mir ist meine Arbeit so wichtig, ich möchte die ganze Zeit durcharbeiten, mir egal. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich möchte jetzt halt mit meinem Kind und mit meinem Baby verbringen. Ja, fair enough, ist doch alles, alles super. Jeder sollte in der Lage sein, es so zu machen, wie er sie möchte. Aber da gibt es natürlich dann oftmals finanzielle Restriktionen. Das ist ganz normal. Aber man kann natürlich auch im besten Fall ja das in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es doch in die Richtung geht, in die man sich das so vorgestellt hat. Ja, und das wird mir gerade noch mal sehr, sehr bewusst, wie frei ich da auch in meiner Selbstständigkeit bin, mit meinem Unternehmen, mit meinem Team im Rücken. Ja, und dass ich da einfach auch sehr lange dran gearbeitet habe, um jetzt hier zu sein, wo ich dann jetzt bin. Also danke für deine Frage, Sabine. Ja, stell mir die Frage gerne in einem Jahr nochmal. <lacht> mal gucken, was ich dann dazu sage. Also genau, du hast ja gefragt, Ansichten, die sich die sich geändert haben. Ich glaube, bis jetzt nicht so sehr radikal, also auf emotionale Art und Weise. Also schon, ja, ich, ich weiß nicht, also ich verstehe gar nicht so genau, wie man einen Menschen, den man noch gar nicht kennt, schon so sehr lieben kann. <lacht> also ich bin also natürlich vollkommen high auf Schwangerschaftshormonen gerade. Ich freue mich einfach so unheimlich auf diesen kleinen Brocken. Das wird einfach so, so cool. Also ja, das hat mir natürlich auch noch mal meine meine eigene emotionale Welt noch mal näher gebracht Und ich darf dann noch mehr hinhören und mich noch mehr zu Prio 1 machen. Weil nur dann kann ich auch für mein Kind sorgen. Wenn ich selber Prio 1 bin, dann äh, geht es meinem Kind auch gut. Ich muss selber voll sein, um umgeben zu können. Genau, aber das sind, denke ich, viele Dinge, die vorher auch schon auf die eine oder andere Art und Weise in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Aber jetzt noch mal hoch 100 Anwendungen finden.